0: 시간 공독할 하나님의 말씀은 구약성경 호세야서, 호세야서 3장 1절에서 5절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 호세야 3장 1절에서 5절입니다. 제가 읽은 성경 1259쪽에 있습니다. 1259조 후세아 3장 1절에서 5절까지를 제가 읽고 기도하겠습니다. 여호와께서 내게 이르시되 이스라엘 자손이 다른 신을 섬기고 건포도 과자를 즐길지라도 여호와가 그들을 사랑하나니 너는 또 가서 하인의 사랑을 받아 음료가 된그 여자를 사랑하라 하시기로 내가 은1 5섯 개와 우리 한 호멜 반으로 나를 위하여 그를 사고 그에게 이르기를 너는 많은 날 동안 나와 함께 지내고 음행하지 말며 다른 남자를 따르지 말라 나도 내게 그리하리라 하였노라 이스라엘 자손들이 많은 날 동안 왕도 없고 지도자도 없고 제사도 없고 주상도 없고 애봇도 없고 드라빔도 없이 지내다가 그 후에 이스라엘 자손이 돌아와서 그들의 하나님 여호와와 그들의 왕 다윗을 찾고 마지막 날에는 여호와를 경외함으로 여호와와 그의 은총으로 나가리라 아 아멘. 잠시 먼저 하나님 은회를구하며 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지, 오늘도 주님의 날을 허락해 주셔서 저희들로 하여금 하나님 앞에 나와 하나님을 경배하게 하시니 감사합니다. 하나님 아버지, 저희의 입에 가운데 하나님의 영광의 임재를 나타내 주시기를 원하오며 또한 저희가 하나님의 말씀을 듣고자 이렇게 모였습니다. 저에게 희 말씀을 허락하여 주시옵소서. 저의 희 마음을 잔잔케 하시고 또 저희의 머리를 맑게 하셔서 하나님의 음성이 들려지게 하옵소서. 하나님께서 모든 말씀으로 이 세상을 창조하셨던 것처럼 하나님 우리 속에 생명의 역사들을 허락해 주시고 우리의 믿음을 부릴듯하게 일어나게 하여 주옵소서 또한 우리를 생명의 길로 인도하시기를 원하옵나이다. 하나님 오늘도 심의 부족한 자가 단에 섰습니다. 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주시고 또 여러가지 이유로 인해서 함께하지 못한 성도들도 있습니다. 어느 곳에 있든지 동일한 은혜를 허락해 주시고 또 은혜의 자리를 사모하는 마음을 허락해 주시옵소서. 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁드려올 때에 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘날 교회의 강단에서 가장 소홀하게 취급되고 있는 성경이 있다면 그것은 아마도 소선지서들일 것입니다. 소선지서라고 하는 이 책은 구약성경의 마지막 부분을 말하는데요. 호세아, 요엘, 아모스, 오바디아, 요나, 미가, 나움 하박국, 스바냐, 학계스가랴 말라키이 12권의 책을 소선지서라고 부릅니다. 구약성경 마지막 부분이죠. 여기 숫자가 들어가는 것은 분량이 작다라고 하는 의미에서 소선지서라고 그렇게 부르는 것이고요. 이른바 대선지서라고 불리는 책들도 있습니다. 이사야, 예레미야, 에스겔, 다니엘 이런 대선지서들은 성경에 분량이 많기 때문에 성도들에게 어느 정도 관심을 끕니다. 그러나 소선지서들은 짧은 것들은 두 장, 세 장으로 되어 있기 때문에 우리가 등한이 하기 쉬운데요. 그런데 우리가 이소 선지서들에게 관심을 기울이면서 자세하게 살펴본다면 오늘날 우리의 상황과 매우 유사하다는 점에 놀라게 될 것입니다. 그리고 짧은 그런 서신서 선지서들이지만 오늘날 우리에게 주시는 그 메시지가 얼마나 적절한가를 생각하면서 놀라게 된다는 것입니다. 호세아라고 하는 선지자는요. 주전 8세기에 활동했던 선지자입니다. 우리 주님께서 이 땅에 오시기 약 800년 전에 북이스라엘 땅에서 활동했던 선지자인데요. 그 당시 북이스라엘에는 여로보암 이세라고 하는 왕이 통치하고 있었습니다. 그래서 여로보암 이세의 통치 마렵부터 북이스라엘이 멸망을 당하는 그때까지 약 40년 동안을 하나님의 말씀을 전했던 선지자가 호세아입니다. 여로밤이세라고 하는 이 왕은 정치적으로 보면 참 능력이 있었던 왕이었습니다. 그래서 솔로몬 이후에 북이스라엘을 가장 강성한 나라로 만들었습니다. 정치적인 측면, 경제적인 측면, 군사적인 측면에서 나라는 안정을 되찾았고 또 부강함을 그렇게 누리면서 살았습니다. 그런데 불행하게도 영적인 면에서는 그렇지 못했다는 것입니다. 이 시대에 대한 하나님의 평가는 매우 뼈아픈 것인데요. 호세아 4장 7절에 보면 이런 말씀을 하십니다. 그들은 번성할수록 내게 범죄하니 그들은 범, 번성할수록 내게 범죄하였다. 그럼 오늘날 우리가 살고 있는 미국 사회와 비슷하지 않습니까? 번성할수록 하나님을 더경외하는 사회가 되어야 하는데 번성할수록 내게 범죄하니. 여러밤 이세가 죽고 난 이후에 북이스라엘은 큰 혼란에 빠지게 됩니다. 여로밤이세 이후에 약 20년 동안 이 나라가 지속되는데 6명의 왕이 바뀌게 됩니다. 20년 동안 6명의 왕이 바뀌는데 그 중에 6명 중에서 5명의 왕이 암살을 당해서 그 정권이 바뀝니다. 여로밤이세의 아들 스가랴는 6개월밖에 통치를 못하고 살룸이라는 사람에게 살해를 당하고요. 살룸이라고 하는 왕은 딱한 달을 통치한 후에 무나햄에게 살해를 당합니다. 무나햄의 아들 부가히아는 베가에게 살해를 당하고 베가 때 아수르의 침략을 받게 되고요. 또 마지막 북이스라엘 왕 호세아 때 아수르의 두 번째 침략을 받고 북이스라엘은 멸망을 당합니다. 이것이 호세아서의 그런 시대적인 배경이라고 할수 있습니다. 그렇다면 호세야서가 우리에게 전달하고자 하는 메시지는 무엇인가 하는 것입니다. 그 당시 이제 호세아와 동시대를 활동했던 아모스라고 하는 선지자가 있어요. 이 아모스는 아모스 5장 24절이 참 가장 유명한 말씀인데요. 공의를 물같이 정의를 하수같이 흘릴지로다. 불의에 빠진 죄악에 빠진 이스라엘 백성들에게 하나님처럼 공유와 정의를 행하라 그렇게 외쳤던 선지자가 아모스고요또 미가라고 하는 선지자가 있었습니다. 미가라고 하는 선지자는 하나님께서 우리에게 요구하시는 것이 무엇이냐라고 질문을 던지면서 하나님께서 우리에게 요구하시는 것은 정의를 행하고 인자를 사랑하고 하나님과 동행하는 것이다 라고 가르치며 그의 사역을 했던 선지자가 미가입니다. 반면 호세아는 어떤 메시지를 던졌는가 하는 것입니다. 그는 자신의 삶을 통해서 하나님의 끝없는 사랑이 어떤 것인지를 드러내기를 원했습니다. 그리고 보기서의 백성들로 하여금 하나님의 그 사랑을 깨닫고 하나님께로 돌아오라 라고 호소했던 선지자가 호세아입니다. 저는 오늘 끝없는 사랑 호세아서의 주제라고도 할수 있는 것입니다. 끝없는 사랑이라는 제목으로 호세아 3장 말씀을 여러분들과 함께 살펴보려고 합니다. 호세아가 우리에게 보여주는 하나님의 끝없는 사랑은 어떤 것인가를 좀 구체적으로 말씀드려보겠습니다. 호세아가 우리에게 보여주려고 하는 하나님의 끝없는 사랑이라는 것은 어떤 것인가 먼저 호세아는요 매우 독특한 사역을 감당해야 했던 선지자였습니다. 다른 선지자들과는 달리 그는 그의 삶을 통해서 하나님의 메시지를 전달해야 했던 선지자였습니다. 왜 하나님께서 이런 방식을 쓰셨는가를 우리가 생각해보면요. 그 시대가 경제적, 정치적, 군사적으로는 굉장히 안정된 사회라고 말씀을 드렸지 않습니까? 그래서 그 당시 아수르라고 하는 나라가 있었지만, 여로 보암 2세 때는 감히 북이스라엘을 넘볼 엄두를 내지 못했습니다. 근데 영적으로는 깊이 타락했던 사회입니다. 그래서 깊은 타락 가운데 있던 북이스라엘 백성들에게 선지자가 말로만 하나님의 메시지를 전달하는 것은 효력이 없다는 것을 하나님이 아셨던 것 같아요. 그래서 그의 삶을 통해서 시각적으로 그들의 눈에 보이도록 그렇게 그의 삶을 통해서 하나님의 메시지를 전달합니다. 하나님께서 1장에 한번또 3장에 한번 명령을 내리시는데 호세야서 1장 2절에 보면요. 하나님께서 이런 명령을 하십니다. 여호와께서 처음 호세야에게 말씀하실 때 여호와께서 호세야에게 이르시되 너는 가서 음란한 여자를 맞이하여 음란한 자식들을 낳으라. 하나님이 호세에게 하시는 명령입니다. 음란한 여인을 취하여서 아내를 삼고 가정을 꾸리라고 말씀하십니다. 그래서 성경학자들이 이 말씀을 해석하는 데 있어서 많은 논란이 있습니다. 이거는 상징적인 그런 말씀, 비유적인 말씀이 아닐까. 그렇게 해서 실제로 그렇게 음란한 여인을 부도독한 여인을 아내로 맞으라고 호세아 선지자에게 말씀하지 않으셨을 것이다 라고 해석하는 학자들도 있습니다. 인간적인 측면에서 본다면 이 말씀을 순종한다는 것은 거의 불가능한 말씀이 아닙니까? 여러분이 아직 미혼이시라면 그래도 내 아내가 될 여자 내 남편이 될 남자가 성적으로 굉장히 부도덕하다는 것을 알려줬다면 알려그 사람을 자신의 배우자로 맞이하려고 하는 사람이 있겠습니까? 또 여러분들이 뭐 아들, 딸들이 있다그러면 그러한 배우자를 얻으려고 하는 자식들에게 뭐 찬성하겠습니까? 선지자에게 음란한 여인을 취하라고 말씀합니다. 그리고 음란한 자식들을 낳으라. 그래서, 음란한 여자를 맞이한다. 먼저, 음란한 여자라고 하는 이 말을 해석하는데 많은 논란이 있는데, 고멜이, 그러니까 호세아의 아내가 고멜이라는 여자입니다. 고멜이라는 이 여자가 결혼하기 전부터 음행하는 여인이었다라고 해석하는 해석이 하나 있고, 또 다른 해석은 결혼 전에는 그렇지 않았는데, 결혼 후에 음란한 여자가 되었다라고 이렇게 해석하는 두 가지 상반된 해석이 존재합니다. 그리고 더 논란이 되는 것은 뭐냐면 음란한 자식을 낳으라라고 하는 말씀인데요. 그래서 사실은 한글 개혁성경에 보면 낳으라라고 하는 말이 이렇게 번역이 됐는데 원래 히브리어 단어는 낳으라는 말보다는 취하다 라고 하는 뜻을 가진 단어입니다. 그런데 취하다 라고 하는 말을 낳으라라고 한글 개혁 성경이 조금 이렇게 번역을 했는데 그렇게 좋은 번역 같지는 않습니다. 그래서 이러한 말씀을 고려해서 보면 하나님께서는 음란한 여인 고멜을 아내로 맞아 드리고 고멜이 호세와 결혼하기 이전에 낳았던 자식들도 다 입양하라 라고 하는 말씀으로 해석할 수 있습니다. 그래서 저도 이 해석 저 해석을 읽어 봤는데 제가 지금 말씀드린 음란한 년이었던 고멜이 결혼하기 전에 낳았던 그 자식들을 호세아가 다 가족으로 받아들이라 해서 그 자녀들을 음란한 자식이다 이렇게 표현한 그런 설명이 가장 본문에 가까운 해석이지 않는가 라고 생각을 합니다. 물론 뭐다른 해석들도 존재합니다. 그래서 굉장히 어려운 부분인데요. 하나님께서 왜호세아 선지자에게 이렇게 명령하시는가 하는 것입니다. 왜 하나님은 이런 명령을 선지자에게 하시는 것인가? 그 이유는 분명합니다. 그 명령에 그 담긴 의미들을 우리가 해석하는 데 있어서는 논란이 있지만 왜 하나님께서 선지자에게 그렇게 명령하시는지 그 이유를 밝히시는데요. 그것은 영적으로 음행하는 이스라엘 백성들을 하나님께서 여전히 사랑하신다라고 하는 그 메시지를 명백하게 드러내시기 위해서 호세아 선지자에게 그런 명령을 주시는 것입니다. 호세아는 삶을 통해서 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나서 영적으로 음행하는 그런 상태에 있지만 하나님께서는 여전히 그들을 포기하지 아니하시고 끝없는 사랑으로 그들을 과지하시기를 원하신다는 이 메시지를 고이스라엘 사회에 전달하라고 선지자를 보내신 것입니다. 그 당시 이스라엘 백성들의 문제는요. 단순히 그들이 종교적인 열심이 없었던 것은 아닙니다. 오늘날도 뭐 기독교가 많이 이렇게 쇠퇴하는 그런 세대이지만, 사람들 마음속에 종교심이 없는 것은 아닙니다. 하나님이 자리해야 되는 그 마음속에 온갖 우상들과 미신들이 가득하죠. 저는 이 할로윈을 보면서 참 사람들이 하나님에 대해서는 경외하는 마음이 없는데, 막 집에다 이렇게 귀신 분장도 해놓고 하는 걸 보면, 저걸 믿는 것인가? 문화라고 하면서도 굉장히 그것을 애지중지하는 것을 보면 어느 시대나 종교적인 열심이 없는 것은 아니다 하는 것을 알게 됩니다. 종교적인 열심은 있습니다. 그런데 그것이 하나님을 향해서 하나님께만 드려줄 때가 있고 그렇지 못하다면 이제 미신이라든지 여러 우상들을 섬기는데 사람들이 열심을 낸다는 것입니다. 그 당시 북이스라엘 백성들도 그랬습니다. 여호와 하나님도 섬기고 가난 사람들이 섬기는 바알도 함께 섬겼던 종교적인 혼합주의가 북이스라엘 사회의 문제였습니다. 그 당시 이스라엘 백성들은요. 이 제가 제 이렇게 설명하는 이유를 뭐 세세하게 말씀을 드린다면 시간이 굉장히 설교 시간이 길어질 것 같기 때문에 저는 호세아서만 가지고 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 다른 소선지서들 호세아와 같이 활동했던 그 시대의 소선지서들을 읽어보면 그 사회가 어땠는지를 소상하게 알 수가 있는데요 그 소선지서들을 읽어보면 그 당시 이스라엘 백성들은요 하나님은 애굽과 광야의 하나님이시다 애굽과 광야의 신이시다라고 생각을 하면서 살았습니다 그리고 바할은 가나안의 신이라고 생각하고 특별히 농사를 짓는 데 있어서 그 당시가 이제 농경 사회였으니까요. 실제적인 도움을 주는 신은 바알이라고 생각하면서 광야와 애굽에서 자신들에게 은혜를 베푸셨던 여호와 하나님도 섬기고, 실제적으로 이제 가나안 땅에 들어와서 농사를 짓고 살아가니까 가나안의 신, 농사의 신 바알도 섬기고 이런 종교적인 혼합주의가 그 당시 북이스라엘 백성들의 문제였다는 것입니다. 여러분 이런 모습이 오늘날 우리 가운데는 없습니까? 저는 오늘날 우리도 크게 다르지 않다고 생각을 합니다. 오늘날 교회에서는 하나님을 의지하고 하나님을 섬깁니다 그런데 교회 예배당에 와 있을 때는 하나님이 전능하시고 전지하시고 또 현재하시다. 우리와 함께 하신다고 라 생각하는데 교회를 떠나서 집으로 가면 여러분 어떤 생각을 드십니까? 또 직장 속으로 들어가고. 학업, 학교에서 이제 사회생활을 하고 막 하시면 거기서는 또 세상 사람들과 똑같이 사회에서 성공하기 위해서는 세상 사람들과 같이 또 살아야 되고 또 학교에서 공부를 열심히 해서 성공하기 위해서는 사람들이 하는 것처럼 똑같이 살아가는 것이죠. 하나님은 잊어버리고 그래서 하나님도 섬기지만 세상에서 사람들이 돈을 추구하고 자기 이익을 추구하고 살기 때문에 우리도 똑같이 돈을 섬기고 살아가고 또 세상을 사랑하고 쾌락을 사랑하면서 살아간다는 것입니다. 우리는 이 메시지가 얼마나 우리에게 적절한 메시지인가를 생각하면서 놀라게 된다는 사실을 말씀드릴 수 있습니다. 이렇게 음행하는 이스라엘 백성들에게 하나님께서는 그들의 죄를 깨닫게 하시려고 선지자 호세아에게 음란한 여인을 아내로 맞이하라고 말씀하십니다. 그리고 호세아는 그 말씀에 순종해서 고매를 자신의 아내로 맞이합니다. 하나님의 말씀을 따라서 살아간다는 것이 얼마나 그 당시 선지자 호세아에게는 큰 고난이었을까를 생각해 봅니다. 1장에 이제, 1장 2절에 가라라고 하는 명령을 통해서 첫 번째 명령이 주어지고요. 오늘 우리가 읽은 본문, 이호세아서 3장 1절에 보면 두 번째 명령이 호세아에게 주어집니다. 3장 1절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 여호와께서 내게 이르시되 이스라엘 자손이 다른 신을 섬기고 건포도 과자를 즐길지라도 여호와가 그들을 사랑하나니 너는 또 가서 하인의 사랑을 받아 음녀가 된그 여자를 사랑하라 하시기로. 호세아의 결혼 생활은 오래 지속되지 못했습니다. 고멜이 다른 남자를 사랑하여서 집을 나가게 됩니다. 하나님께서는 호세아에게 다른 남자를 사랑하여 집을 나간 아내 고멜을 찾아오라고 다시. 그 아내에게 사랑을 베풀라고 두 번째 명령을 주십니다. 가서! 라고 그렇게 명령을 주십니다. 여러분, 우리가 상식적인 그런 일반적인 그런 인간적인 측면에서 이 말씀을 생각해 보면, 다른 남자를 사랑해서 집을 나갔습니다. 배우자가 다른 사람을 사랑해서 집을 나갔습니다. 그렇다면, 여러분들은 어떻게 하시겠습니까? 여우분의 남편이, 여러분의 아내가 다른 사람을 사랑해서 집을 나갔어요. 그러면 이혼증서를 써주고 그 사람과 더 이상 관계를 갖지 않는 것 그것이 보통 사람들의 그런 판단 아닙니까? 그냥 그 사람과 관계를 끊고 싶은 것이 인간적인 생각일 것입니다. 하나님은 가서 은 15개와 보리 한 호멜반을 주고 그 여인을 되찾아와서 다시 너의 사랑을 그 아내에게 은행한 음, 아내에게 보이라고 말씀하십니다. 여러분 이런 명령을 우리에게 주셨다면 우리는 이런 명령에 순종할 수 있겠습니까? 그리고 호세아가 주전 8세기라고 했으니까 거의 뭐약 지금부터 한 2800년 전 사람이잖아요. 그 당시 문화를 한번 생각해 보십시오. 그 당시 이스라엘 사회에서 아내가 부정을 저질러서 집을 나갔습니다. 그런데 하나님께서 남편된 남자에게 그 아내를 되찾아와서 다시 그 아내를 사랑하라 그런 명령을 주셨다면 그것을 순종할 수 있는 사람이 몇 명이나 되겠습니까? 그리고 호세아는 실제적으로 그 말씀에 순종합니다. 그래서 자신이 사랑으로 그렇게 아내를 맞이했는데 그 아내가 다른 남자를 사랑해서 집을 나갑니다. 호세아는 나갔던 아내 고매를 다시 집으로 데리고 왔습니다. 그때의 그의 이웃들이, 그의 친구들이, 그의 친척들이, 그의 가족들이 호세아를 어떻게 생각했습니까? 잘했다고 칭찬했을까요? 아마 엄청난 비난이 쏟아지지 않았겠습니까? 그런 것들을 생각해 보면 왜 하나님은 이런 기이한 명령을 선지자 호세에게 주시냐 하는 것입니다. 그것은 하나님께서 이스라엘 자손의 그러한 영적인 타락함을 고발하시는 동시에 그들이 하나님을 떠나서 바알을 섬기며 우상을 섬기며 그렇게 죄악을 반복하며 살아갈지라도 하나님은 북이스라엘을 여전히 포기하고 계시지 않다는 사실을 호세아 선지자를 통해서 드러내시기를 원하시는 것입니다. 그것이 호세아가그 백성들에게 전달하는 메시지입니다. 3장 1절을 다시 한번 보시기 바랍니다. 이스라엘 자손이 다른 신을 섬기고 건포도 과자를 즐길지라도 이 건포도 과자라는 것은 그바알의 신전에서 제공되는 그런 온갖 종류의 쾌락일 것입니다. 그것을 사랑하고 그것을 좋아할지라도 여호와가 그들을 사랑하라니 여러분 이런 말씀이 성경에 기록되지 않았다면 제가 전하는 이 메시지를 여러분들 믿으실 수 있겠습니까? 하나님이 그러한 타락한 백성들을 사랑하신다고? 참 우리가 믿기 어려운 그런 말씀인데요. 근데 하나님은 호세아를 통해서 말로만 그것을 전달하지 말고 나는 삶을 통해서 내가 북이스라엘 백성들 나를 떠나서 우상에 열을 올리는 그 백성들을 끝없는 사랑으로 그들을 붙들고 있으니 이 메시지를 그들에게 전달하라고 말씀하고 계신다는 사실입니다. 여러분 우리가 구약성경이라고 해서 신약성경과 조금도 다를 것이 없습니다. 저는 이 부분은 너무나도 중요한 것이라는 사실을 여러분들에게 강조하고 또 강조하고 싶습니다. 오히려 예수님의 성경은 구약성경입니다. 예수님이 성경에 대해서 여러 말씀을 하셨습니다. 성경은 패하지 못하나니 그때 성경은 구약성경입니다. 신약성경은 아직 기록이 안 돼. 기록이 되지 않았던 때니까 예수님의 성경은 구약입니다. 그래서 구약은 오래됐으니까 뭐좀 가치가 떨어지고 우리는 신약에 더 중심을 기울여야 한다는 그 생각을 저는 전혀 조금도 동의하지 않습니다. 성경은요. 모든 성경은 하나님이 영감으로 된 것입니다. 그런데 이 성경을 통해서 우리가 발견하는 것은 하나님이 부기스랄 백성들을 그렇게 아끼시고 내가 너희를 포기할 수 없다고 말씀하고 계신다는 것입니다. 그런데 이러한 하나님의 사랑이 오늘 우리에게는 그렇지 않는가 하는 것입니다. 여전히 동일한 사랑으로 우리의 삶을 다스리시고 또 인도하시고 우리를 기다리신다라고 하는 것을 우리는 깨달아야 합니다. 본문을 통해서 이제 마지막으로 좀 살펴보기를 원하는 것은요. 결국 하나님의 끝없는 사랑을 깨달은 자들은 하나님께로 돌아온다는 사실입니다. 북이스라엘은 주전 722년에 아수르에 의해서 멸망을 당합니다. 그리고 나라가 없어집니다. 그러면 그 사람들은 다 사라졌을까요? 그렇지 않아요. 결국 어떠한 고난과 또 환란이 그들에게 임했든지 간에 그들이 하나님의 이 끝없는 사랑을 깨달게 되었을 때 그들은 하나님께로 다 돌아오게 된다는 것입니다. 그래서 보기스라이 멸망하고 다그 백성들이 유다에 다 합류됐다고 생각하지 는 않습니다. 그들 가운데 하나님의 이 끝없는 사랑을 깨달은 사람들은 하나님께로 돌아온다는 사실을 호세야는 전달합니다. 3절부터 5절까지인데요. 제가 다시 한번 읽어 보겠습니다. 4절과 5절만 읽어 보겠습니다. 이스라엘 자손들이 많은 날 동안 왕도 없고 지도자도 없고 제사도 없고 주상도 없고 에봇도 없고 드라빔도 없이 지내다가 그 후에 이스라엘 자손이 돌아와서 그들의 하나님 여호와와 그들의 왕 다윗을 찾고 마지막 날에는 여호와를 경외함으로 여호와와 그의 은총으로 나아가리라. 그 후에 찾고 나아가리라. 모세율법에서 보면요. 이혼한 아내와 재결합하는 것은 부정한 것이라고 말씀하고 있습니다. 이혼한 배우자와 다시 재결합하는 것은 부정한 것이라고 그렇게 말씀하고 있는데 하나님은 선지자 호세야에게 율법을 넘어서는 하나님의 초월적인 사랑을 보여주라고 명령하십니다. 끝없는 사랑일 뿐만 아니라 모세의 율법에 명, 명백하게 자신이 내어버려서 다른 남자에게 갔던 그 아내를 다시 맞이하, 맞아들이는 것은 율법에 의하면 합당하지 않은것입니다 그런데 하나님은 호세야에게 율법을 초월하는 율법을 넘어서는 초월적인 사랑을 보여주라고 말씀하시죠. 그렇게 말씀하시면서 이제 많은 날 동안이라고 하는 이 표현이 3절에도 한 번, 4절에도 한번 그렇게 나타납니다. 많은 날 동안 북이스라엘은 왕도 없고, 지도자도 없고, 제사도 없고, 주상도 없고, 에봇도 없고, 드라빔도 없이 지낼 것이다. 이것은 요 북이스라엘이 멸망을 당할 것이고 북이스라엘 주민들이 혹독한 포로 생활을 할 것을 암시하는 그런 말씀입니다. 왕도 없고 지도자도 없다는 것은 더 이상 그 백성들을 보호해주고, 그들을 위해서 싸워주고, 그들의 평안을 보살펴줄 그런 시민 정부가 없을 것이라는 그런 말씀이죠. 나라가 망하니까. 그 뿐만, 그 뿐만이 아니라, 이제 공적인 예배도 없어질 것이라고 말씀하고 있습니다. 제사도 없고, 주상도 없고, 에봇도 없고, 드라빔도 없을 것이다. 나라가 멸망했는데, 어떻게 하나님을 예배합니까? 어떻게? 그런 공적인 예배가, 공적인 종교적인 모임들이 존재할 수 있습니까? 신앙생활을 하고 싶어도 이제 그렇게 할수 있는 자유를 박탈당하고 그 결과 하나님과의 교제가 막히게 될 것이고 하나님 앞에 나아가는 길이 막히게 되고 또한 하나님으로부터 지도를 받고 가르침을 받는 그런 길도 다 없어지게 될 것입니다. 많은 날 동안 오랫동안 그런 시간들이 있을 것입니다. 하나님께서 많은 날 동안 이스라엘 백성들을 그렇게 하실 것이라고 말씀합니다. 왜 하나님께서 북이스라엘이 멸망을 당하게 하시는가? 그들을 끝없는 사랑으로 사랑하신다는데 왜 그렇게 하시는가? 그 이유는요. 그 고난을 통해서 이스라엘 백성들을 다시 하나님께로 되달아오도록 만드시겠다라고 하는 하나님의 의지가 여기 반영이 돼 있는 것입니다. 호세아서 5장 15절을 좀 보시면요. 호세아서 5장 15절에 보면 하나님의 마음을 읽을 수가 있습니다. 그들이 그 죄를 뉘우치고내 얼굴을 구하기까지 내가 내 곳으로 돌아가리라. 하나님이 기다리시는 거예요. 사랑하시는 그 백성들이 고난 가운데 환란 가운데서 이제 나라도 없고 또 공적인 하나님을 예배할 수 있는 그런 모든 종교적인 그런 어 자유가 박탈당하는 그런 비참한 삶을 살아가게 될 텐데 하나님이 그렇게 사랑하시는 백성들을 그런 환란으로 내모시는 것은 그러한 고난들을 통해서 이스라엘이 하나님의 사랑을 결국 깨닫게 될 것이다 하나님이 얼마나 그들을 아끼시고 또 그들을 얼마나 깊이 사랑하시는지를 깨닫게 될 것이고 그것을 깨달은 자들은 결국에는 하나님께로 돌아올 것이다 하는 것입니다 그 후에 이스라엘 자손이 돌아와서 그들의 하나님 여호와와 그들의 왕 다윗을 찾고 이 다윗은 그냥 우리가 알고 있는 그 시편 139편인가요? 오늘 우리가 읽은 그 시편의 저자 다윗이라기보다는 다윗의 후손으로 오시는 메시아를 말할 것입니다. 그 메시아를 찾고 마지막 날에는 여호와를 경함으로 여호와와 그의 한쪽으로 나아가리라. 여러분 누가 보면 15장에 보면요. 탕자의 비유가 나오죠. 우리가 잘 알고 있는 탕자의 비유가 나오는데 탕자가 아버지의 유산을 미리 받아가지고 먼 나라에 가서 허랑방탕하게 지내죠. 그러다가 그 모든 재물이 다 떨어지고 그의 삶이 비천해지기 시작합니다. 고난이 찾아옵니다. 그가 고난 가운데서 깨달았던 것이 있는데 그것은 무엇인가 하면 아버지의 사랑을 깨닫게 됩니다. 비로소 그가 풍성하고 그가 향락을 누릴 때는 아버지의 사랑에 대해서 잘 알지 못했는데 고난에 임박해서 살아보니까 아버지 집에서 살았던 때의 그런 그런 추억들 그리고 아버지가 얼마나 자신을 사랑해 주셨는가를 비로소 깨닫게 되죠. 그런데 아버지의 사랑을 깨달은 그 힘은 정말 놀라운 것입니다. 그가 그 비천한 자리에서 일어나서 아버지의 집으로 돌아갈 수 있도록 그렇게 용기를 복도다 주게 됩니다. 하나님은 바로 누가 보면 15장에 나와있는 탕자와 같이 이스라엘 백성들이 오랜 기간이 걸리겠지만 그래서 왕도 없고 지도자도 없을 그런 고통스러운 삶을 살아가겠지만 그리고 모든 종교적으로 하나님 앞에 나아가 하나님을 경배할 수 있는 그런 방법들이 다 사라지는 종교적인 자유를 잃어버리겠지만 그 가운데서 하나님이 얼마나 그들에게 신실하셨는가 그들을 돌봐주시는 신실한 남편이셨는가를 깨달고 하나님의 품으로 돌아오기를 하나님은 그렇게 기다리신다라고 말씀하고 있는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 여러분 신앙생활이 뭐라고 생각하십니까? 여러분 매일 똑같은 그런 교회에 나와서 똑같은 또 설교자가 듣는 그런 설교자가 전하는 그 말씀들을 듣고 또 옆에 크게 뭐 변화도 없는 지난주에 나왔던 성도들이 또 옆에 앉아계시고 그러한 시간들의 반복이라고 생각하실 수 있는데요. 여러분 신앙생활은 하나님을 알아가는 과정입니다. 하나님을 알아가는 과정이 신앙생활입니다. 여러분의 신앙생활에서 하나님을 알아가는 그 부분이 빠져있다면 껍데기뿐인 신앙생활인거예요 호세에서 4장 6절을 보시기 바랍니다. 내 백성이 지식이 없음으로 망하는도다. 내 백성이 지식이 없음으로 망한다. 여기 지식은 어떤 지식을 말하는 것일까요? 하나님에 대한 지식입니다. 내 백성이 나의 백성이 내 이름으로 일컬음을 받는 하나님의 백성들이 하나님에 대한 지식이 없으므로 망하게 된다고 말씀하고 있습니다 또한 6장 3절도 보시기 바랍니다 그러므로 우리가 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자 여호와를 알자 그들이 여호와를 모르겠습니까? 어려서부터 율법을 통해서 가르침을 받고 끊임없이 율법을 외우고 암기했을 텐데요. 그런데 호세아가 북이스라 백성들에게 하는 이야기는 뭡니까? 여와를 좀 알라는 것입니다. 하나님 좀, 하나님이 어떤 분이신지를 좀 알라는 것입니다. 신앙생활은 하나님을 알아가는 과정입니다. 어떤 종교적인 형식, 예배의 형식에 참석해서 나는 모든 의무를 다했다 이것이 신앙생활이 아니라 하나님을 끊임없이 알아가는 과정이 신앙생활인 것입니다. 하나님을 알되 하나님의 사랑을 알아가는 과정입니다. 하나님이 나를 사랑하시는데 나의 어떤 조건과 또 나의 의와 또 내가 행한 어떤 선행 때문에 나를 사랑하시는 것이 아니라 하나님이 내가 음란한 여인 고멜과 같은 그런 환경 가운데 있을지라도 나를 포기하지 아니하시고 나를 끝까지 기다려주시고 율법을 초월하는 그런 초월적인 사랑을 보여주시는 하나님의 사랑이구나라고 하는 것을 내가 실제적으로 깨닫는 것입니다. 목사가 강단에서 하나님의 사랑이 이렇다니까 그런가 보다가 아니라 여러분이 그 삶을 통해서 하나님의 사랑을 체험하고 맛보는 것이 신앙생활입니다. 그리고요 그것을 깨닫고서 여호와를 경외하는 것입니다. 우리는 우리의 신앙을 너무 타인에게 의존하는 경향이 있습니다. 오늘날 우리가 믿음이 약한 것은 교회 목사들의 책임이다. 교회 지도자들의 책임이다. 그렇게 다른 사람들을 탓하기 좋아합니다. 그래서 이 교회 저 교회 찾아다닙니다. 가 어느 신령한 목사가 없는가 이 교회 저 교회 기웃거립니다. 그것 신앙생활 아닙니다. 삶을 통해서 하나님이 어떤 분이신가를 깨닫고 하나님의 사랑을 진실로 깨닫고 여와를 호 경위하는 것입니다. 물론 교회들마다 영적인 수준의 차이가 있겠죠. 그것은 뭐 부인할 수 없는 것입니다. 그렇지 않겠습니까? 그런 어느 곳에 있든지 영적으로 좀 연약한 교회면 내가 이곳에서 하나님을 경위할 수 없는 것? 그렇지 않습니다. 저도 군생활하면서 한 6개월 이상을 혼자 예배하는 그런 시간들이 있었습니다. 공적인 종교 시스템이 없는 부대 배치를 받다 보니까 주일마다 예배를 할 수가 없습니다. 그때 영적으로 보면 참 깊이 하나님 앞에 기도했던 시간들이었습니다. 이렇게도 내 위치가 변할 수도 있고 하루아침에 교회 가는 건 너무 당연하다고 생각했는데 교회 가 목사님이 설교해 주시니까 너무 당연하다고 생각했는데 아무도 주변에 크리스찬 한 사람도 없습니다. 저 혼자 크리스찬입니다. 그랬더니 혼자 예배하라. 체력단련실에 가서 혼자 예배하라. 그렇게 한 6개월을 혼자 예배했던 것 같아요. 그러면서 내 후임이 크리스찬이었으면 좋겠다. 또두 사람이 예배할 수 있잖아요. 그러면서 평소에 내가 주일이 되면 하나님 앞에 나아가서 예배한다는 것이 얼마나 큰 복이었는지를 깨달았던 그런 때도 있었습니다. 여러분 이렇게 하나님을 깨닫고 하나님의 사랑을 깨닫고 혼자서도 우리가 외딴 그런 무인도에 떨어진다 할지라도 그곳에서도 하나님의 사랑을 깨닫고 여와를 호경외하는 것입니다. 여와를 호경외하기 때문에 내가 이 교회에 오는 것입니다. 이교회 목사가 마음에 들어서가 아닙니다. 이교회 어떤 지도자들이, 뭐 장로님이, 뭐 집사님들이 어떤 성도들이 나에게 잘해주기 때문에 이교회 나오는 것이 아닙니다. 내가 여와를 호 경외하기 때문에 주일날 예배 자리에 나오는 것입니다. 그리고 5절 말씀에 뭐라고 되어 있습니까? 여와와 호 그의 은총으로 나아가리라. 여와 하나님의 은혜가 내 삶의 모든 것이구나 하면서 여호와의 은혜를 구하며 살아가는 그 삶으로 나아가는 것입니다. 억지로 목사가 떠밀어서 갈수 없습니다. 여러분 어떻게 제가 여러분들을 떠밀습니까? 제한 사람의 영혼을 책임지기도 버거운 사람이 전전입니다 저는 여러분이나 별 다를 것이 없습니다. 어떻게 이런 변화가 일어납니까? 하나님의 끝없는 사랑을 깨닫는 사람들이 이렇게 나아가는 것입니다. 하나님은 북이스라엘 백성들에게 내가 너희를 어떻게 사랑하는지를 깨달으라고 선제를 보내시고요. 그리고 선제를 통해서 하셨던 이 모든 말씀이 성경에 기록되게 하신 것입니다. 여러분의 평생 삶이 이 하나님을 알아가는 삶이 되시길 바라고 끝없는 하나님을 하나님의 사랑을 깨닫고 영원를경유하고 그의 은총으로 나아가시는 여러분들 모두가 되실 수 있기를 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 사람이 말로만 전했다면 참 믿기 어려울 것 같은 하나님의 놀라운 사랑, 그 길이를, 그 넓이를, 그 깊이를 가히 측량할 수 없는 그 하나님의 초월적인 사랑이 어떤 것인지를 잠시 생각해 보았습니다. 하나님 우리가 이것을 말로 듣고 머리로만 이해한다면 우리는 이 사랑의 그런 결과들을 우리의 삶 가운데 열매로 맺히지 맺혀내지 못할 것입니다. 하나님 아버지 심소 여와를 호 알게 하옵소서 여호와에 대한 그 지식을 사모하여서 부지런히 은혜 방편들을 활용하게 하옵소서. 그래서 이 하나님의 사랑을 우리가 더 깊이 깨달고 진정으로 여호와를 경외하는 삶으로 우리를 이끌어주옵소서. 뿐만 아니라 그 은총을 사모하여서 하나님의 은혜를 구하기 위해서 그렇게 날마다 나아가는 은혜의 보좌 앞으로 나아가는 우리의 삶이 되도록 하나님 오늘도 이 메시지를 사용하여 주옵소서. 아직 하나님의 사랑을 맛보지 못한 분이 우리 예배 가운데 있거든 하나님 아버지 그 마음을 열어주시고 이 은혜의 복된 길로 인도하여 주셔서 우리를 향하여서 그 극렬과 자비와 사랑을 그치지 아니 하시는 그 하나님을 진실로 경험하고 그 삶이 변화되게 하옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.